0: en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, con el Padre Miguel Ángel Arribas.
1: La relación intrínseca entre Eucaristía y Sacramento del Orden se desprende de las mismas palabras de Jesús en el Cenáculo. «Haced esto en conmemoración mía». En efecto, la víspera de su muerte, Jesús instituyó la Eucaristía y fundó al mismo tiempo el sacerdocio de la Nueva Alianza. Él es sacerdote, víctima y altar, mediador entre Dios y los hombres, entre Dios y el pueblo, víctima de expiación, que se ofrece a sí mismo en el altar de la cruz. Nadie puede decir, esto es mi cuerpo y este es el cáliz de mi sangre, si no es en el nombre y en la persona de Cristo, único sacerdote de la nueva y eterna alianza. Papa Emerito Benedicto XVI, en su exhortación apostólica, Sacramentum Caritatis, número 23. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos en este programa habitual de la tarde de los domingos, de 6 a siete, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Muchas gracias por su escucha, por su oración en favor de los sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas. Gracias porque somos miembros de la misma barca, del mismo Cuerpo Místico de Cristo, la Iglesia, y todos hemos de navegar en la misma dirección. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Les hablo desde Guadalajara, en México, donde estoy impartiendo ejercicios espirituales a las hermanitas de los ancianos desamparados. 22 hermanitas que tengo la dicha de poder acompañar durante ocho días de ejercicios. Y desde aquí, cuando son las 11 de la mañana, aquí en Guadalajara, México, también a ustedes en directo, por teléfono, les acompaño. El programa de hoy va a estar dedicado a la relación que hay entre la Eucaristía y el sacramento del orden. Es prolongación del, del programa del domingo pasado, donde también hablábamos de cómo en el Corpus Christi toda la comunidad cristiana adora la presencia real y sacramental de Cristo, ese Cristo que en el día del Corpus procesiona por las calles de pueblos y ciudades para adorarle, para reconocerle como Rey de reyes y Señor de señores, como el único que salva. Como el enviado del Padre, también hoy queremos poner en relación el sacerdocio con la Eucaristía. Algo bellísimo que tanto el Papa San Juan Pablo II como Benedicto XVI como el Papa Francisco constantemente nos han hablado y nos siguen hablando. Pues también como cada domingo vamos a comenzar orando. La palabra de Dios siempre nos habla. La palabra de Dios llega hasta lo más profundo del corazón del cristiano oyente de esa palabra, escuchador de esa palabra. Por eso es bellísimo que podamos decir como el niño Samuel, habla Señor que tu siervo escucha, habla Señor que tu siervo escucha, que también nos servía hoy de antífona previa al Evangelio en la Eucaristía, habla Señor que tu siervo escucha. Tú tienes palabras de vida eterna. La palabra de vida eterna es Jesucristo, Él es el eterno del Padre. Él el que era, el que es, el que vendrá, el que permanece siempre a nuestro lado. Pues bien, con esta música que Germán, si Dios quiere, nos va a colocar en unos minutos, hacemos un instante de silencio para que preparemos la mente, el corazón y el alma en la escucha del Evangelio de hoy, que también nos invita al seguimiento, un seguimiento que hemos de vivir con el mayor desprendimiento posible de nosotros mismos, laicos, consagrados, consagradas, seminaristas, sacerdotes, todos llamados al despojo total de nosotros mismos para que solamente reine, triunfe y habite en la mente, en el corazón de cada uno quien es el Salvador, quien es Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Un instante en silencio para que la palabra de Dios vibre, en lo más profundo y nos cale en lo más íntimo. del Evangelio según San Lucas. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó. Y se encaminaron hacia otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». A otro le dijo, «Sígueme». Él respondió, «Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre». Le contestó, «Deja que los muertos entierren a sus muertos» tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres en este domingo décimo tercero del tiempo ordinario, 26 junio 2022. Eh, pido perdón por estar desde la lejanía de Guadalajara, México. Espero que no se vuelva a cortar el teléfono y podamos dar continuidad completa al programa. Hemos proclamado el evangelio de este domingo, domingo décimo tercero del tiempo ordinario y en un instante con esta música que nos va a colocar Germán, pues continuamos orando y luego desarrollamos el tema hoy previsto, la relación entre el sacerdote y la Eucaristía. Bendito y alabado seas, Padre, porque en tu Hijo, por el bautismo, nos has hecho hijos tuyos, hijos adoptivos, hijos de la luz, disponibles para seguir a Jesucristo de manera incondicional, dejándonos seducir, enamorar por Él. Saliendo de las tinieblas del error y entrando en tu luz admirable, buscando tu voluntad, atentos a tu palabra, manteniéndonos firmes y constantes en el esplendor de tu verdad, iluminados por el Espíritu Santo que derrama en nosotros gracia tras gracia, haciéndonos partícipes de vuestra vida divina, de vuestro amor trinitario en especial a través de la Eucaristía. Gracias, Padre. Bendito y alabado seas Jesucristo, unigénito del Padre, enviado como Salvador porque nos dices, no sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Perdónanos, Señor Jesús, cuando queremos ser nosotros quienes llevemos la iniciativa, los que decidamos elegirte a ti, o los que pensamos que por puro voluntarismo humano o por opción personal podemos ser tus discípulos. ¡Qué equivocados estamos! Llámanos, elígenos tú cada día, incluso a los que ya has llamado al sacerdocio o a la vida consagrada o al matrimonio. Sigue llamándonos, sigue eligiéndonos para que renovemos el sí de tu seguimiento, la capacidad de desprendernos de todo lo que no seas tú. Enséñanos, oh buen pastor, en esa libertad de no estar atados a nada ni a nadie. Úrgenos en el anuncio del reino de Dios. No permitas que volvamos la vista al pasado y nos apeguemos con nostalgia a cosas inútiles que ya vivimos. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de amor, amor eterno e infinito que procedes del Padre y del Hijo, porque nos educas y nos modelas en la verdadera libertad de los hijos de Dios, sin estar sometidos a la esclavitud de la mundanidad, sino renovados en nuestra vocación a la verdadera libertad, siendo esclavos unos de otros por amor, por tu amor que nos llama a vivir el mandamiento nuevo de amarnos unos a otros como tú nos has amado, sin murmurar contra nadie, sin despellejarnos unos a otros en familia o en vida comunitaria. Todo lo contrario, que vivamos dóciles a tus mo mociones, purificados de bajas inclinaciones o deseos impuros, llamados a la santidad de la vida desde la gracia, que incesantemente derramas en nuestros corazones. Gracias, Espíritu de amor, por capacitarnos cada día en el seguimiento auténtico de Cristo. Gracias. Bendito y alabado seas, Padre. Bendito y alabado seas, Hijo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Adorada y Santa Trinidad. Adorado Dios amor, que nos atraes cada día más a vuestra íntima intimidad. Adorado, Dios Amor. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en este programa habitual de los domingos, en directo, hablándoles desde México, Guadalajara, y tentando que el programa pueda ir adelante, con las dificultades siempre de hablar por teléfono desde tan lejanas tierras, pero Dios hará lo posible para que vaya adelante el programa. Hoy también, por distintas circunstancias, no puedo traer a ningún sacerdote que tenía previsto, porque les ha surgido un imprevisto a última hora. Así que, a partir de las 7 menos 20, daremos paso a las llamadas que ustedes quieran dirigirme o que quieran compartir con los otros oyentes del programa. Y vamos a iniciar esa pequeña reflexión de la relación tan directa que hay entre el sacramento del orden y la Eucaristía, tal como propone el Papa emérito, benedito XVI, en Sacramento Un Caritatis. Lo primero, antes de hablar de esa relación directa entre Eucaristía y Sacramento del Orden, es bueno ir a ese número 8 de, de la misma exhortación, donde el Papa nos habla de cómo la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu se han entregado por completo a todo bautizado en la Eucaristía. Porque como señalaba tantas y tantas veces Benedicto XVI, la primera vocación de todo cristiano es la vocación a la santidad. La vocación originaria del Papa, los obispos, los sacerdotes, consagrados, consagradas, laicos, matrimonios, es la vocación bautismal. Y esa vocación bautismal conlleva inherente la vocación a la santidad, donde nos alimentamos. ...de esa llamada a la santidad... esa comunión con el Dios Trinidad... ...es fundamentalmente en los sacramentos... ...y entre los sacramentos, la Eucaristía. En el número 8 de esa exhortación... ...el Papa Benedicto nos decía esto... ...en la Eucaristía se revela el designio de amor... ...que guía toda la historia de la salvación... ...en ella, el Deus Trinitas... ...que en sí mismo es amor... ...se une plenamente a nuestra condición humana... ...en el pan y en el vino bajo cuya apariencia Cristo se nos entrega en la cena pascual, nos llega toda la vida divina y se comparte con nosotros en la forma del sacramento. Dios es comunión, comunión perfecta de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Conviene caer en la cuenta de esto, para que preparemos muy bien cada Eucaristía. Conviene caer en la cuenta de que somos desde el bautismo morada de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu nos habitan, el Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu es santo, y las tres personas trinitarias morando en nosotros nos van santificando. La gracia divina se nos va concediendo cada vez que participamos de un sacramento y en especial de la Eucaristía. Pero conviene recordar aquello que nos dice el propio Jesús, Juan 14, 23, «El que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él» y haremos morada en él. Podemos amar a Dios porque Él nos ha amado primero, podemos amar a Dios porque Él nos ha creado, nos ha redimido en su Hijo Jesucristo con su muerte y su resurrección, y nos sigue amando cuando el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, derrama el amor divino en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Esta es la primera evidencia en la que conviene que caigamos en la cuenta cada día. De tal manera que para preparar bien cada Eucaristía, seamos laicos, consagrados o sacerdotes, es entrar en oración tomando conciencia de quiénes somos, morada de la Trinidad. Solo desde esta perspectiva podremos ir bien preparados a la Eucaristía. Si somos morada de la Trinidad... También cada cristiano, cada bautizado, ha de vivir su vida orante y su vida de meditar la palabra teniendo conciencia de esa relación trinitaria. Amistad con Cristo en las manos del Padre cumpliendo su voluntad por la gracia, la luz, el empuje y la fuerza del Espíritu Santo. Siempre nuestra oración ha de ser oración trinitaria. Amistad con Cristo en las manos del Padre, puesto que somos sus hijos, por la fuerza y el impulso del Espíritu Santo. Y es desde ese clima orante donde nos hacen tomar conciencia de la presencia del Dios Trinidad, como mejor podemos acudir cada día a la Eucaristía. Conscientes de que aquel en quien creemos, el Dios Trinitas, el Dios Trinidad, es en sí mismo amor, como canta bellísimamente toda la carta de San Juan, sobre todo el capítulo 4 de la primera carta de Juan, hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en él. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. En la Eucaristía se actualiza el sacrificio único y e repetible de la cruz. En la Eucaristía sacrificio incruento se actualiza el sacrificio cruento de Cristo en la cruz. En la Eucaristía se nos manifiesta el designio de amor al que hemos sido llamados. Hemos sido creados por amor y para el amor, porque nos ha creado este Dios amor, infinitamente amoroso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. En el pan y en el vino se nos presenta a Cristo. Bajo las apariencias de pan y de vino, Cristo se nos entrega, su cuerpo entregado y su sangre derramada. Es la actualización de aquella última cena que hace posible a través de las manos y de los labios del sacerdote, tal como Jesús dejó encargado a los apóstoles en aquella última cena. Haced esto en conmemoración mía. Y es ahí, en esa cena pascual, donde nos llega de lleno la vida divina, donde el Dios amor, el Dios Trinidad, comparte con nosotros su infinito amor en forma de sacramento. Si Dios es comunión perfectísima del Padre, del Hijo y del Espíritu, al participar de la Eucaristía, estamos siendo totalmente bañados en la gracia divina, estamos siendo hechos partícipes de la vida divina, como Jesús nos dice tan bellísimamente en el discurso eucarístico de Juan 6. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Ya desde la creación el hombre ha sido llamado a compartir este aliento vital de Dios. Si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, Él no deja de bendecirnos ni un solo instante. Pero en la plenitud de los tiempos quiso bendecirnos en su Hijo Jesucristo, como canta bellísimamente el himno de Efesios 1. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. El bien supremo que el Padre nos entrega es su Hijo, su Hijo que se entrega en cada Eucaristía actualizando de manera incruenta el sacrificio cruento de la cruz, pero es la misma persona. Tanto en el altar de la cruz como en el altar de la Eucaristía, Jesucristo, como nos ha dicho muy bien el Papa, es sacerdote, víctima y altar. Y por eso cada cristiano, laico, consagrado, consagrada, sacerdote, seminarista, Hemos de ir a la Eucaristía hambrientos de Dios, hambrientos de amor, hambrientos de ser hechos partícipes de la vida divina por pura iniciativa de Dios. Es en Cristo, muerto y resucitado, y en la efusión del Espíritu Santo donde se nos da sin medida ese amor. Por ello, miremos claramente, como Jesús le dice a la samaritana, que somos bañados en el agua viva. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te está pidiendo agua, serías tú. Quien le pediría agua y él te daría un agua que salta hasta la vida eterna. El agua viva es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. El lugar por antonomasia donde se nos hace partícipes de la vida divina es la Eucaristía. El Padre que nos entrega al Hijo. El Hijo que como cordero que quita el pecado del mundo se dona por cada uno de nosotros. Y donde están el Padre y el Hijo se derrama el amor del Espíritu Santo en nuestros corazones. Se nos comunica la misma vida divina en el don eucarístico. Por ello, hemos de vivir cada Eucaristía como eterna novedad, fascinante encuentro y asombrosa comunión con Jesucristo. Por ello, abiertos de par en par a la acción del Espíritu Santo, también nosotros ofrecemos nuestra vida en la ofrenda de Cristo. Igual que Él se dona, se da, se entrega sin límites, sin medida, también nosotros, dejándonos tomar por Cristo, le ofrecemos nuestra vida para que Él haga de nosotros lo que quiera, para que podamos rezar con muchísima fe cada día después de comulgar la oración que compuso San Carlos de Foucault imaginando a Jesús en Getsemaní. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, lo acepto todo con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te lo ofrezco todo, te ofrezco mi vida sin medida, con confianza infinita, porque tú eres mi Padre, Dios quiera que vivamos así, dándolo todo porque Él se ha dado de manera absoluta y de una manera totalmente gratuita. Cuánto amor nos tiene el Dios Padre que nos entrega a su Hijo como amor sin límites, como amor infinito, como amor que nos bendice, nos trabaja, nos purifica, y va haciendo posible que los talentos que a cada uno se nos ha dado vayan siendo multiplicados. Que todo lo que Dios nos ha regalado, tanto de cualidades humanas como de virtudes cristianas, por la acción del Espíritu en cada Eucaristía, vaya siendo cada vez más fecundo, más fecundo. Por eso hablámonos de par en par ese absoluto y gratuito de Dios en la Eucaristía, porque la grandeza de nuestra fe es que Dios cumple siempre sus promesas. Por encima de nuestra pequeñez, nuestra debilidad, Él nos dice como a San Pablo, ¿te basta mi gracia? La fuerza se realiza en la debilidad. Cada día la Iglesia celebra el misterio del amor, el sacramento del amor, la Eucaristía, en obediencia fiel a aquellas palabras que nos dejó Jesús en la última cena. Haced esto en conmemoración mía. Tanto fieles como sacerdote que preside, hemos de vivir, celebrar, acoger con verdadera intensidad este don. Ese misterio de fe, como decimos después de las palabras de la consagración, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Ahí se encierra el carisma, la esencia, el núcleo de nuestra fe. Cristo muerto por los pecadores, Cristo resucitado de entre los muertos, Cristo está victorioso, sentado a la derecha del Padre como sumo y eterno sacerdote, como mediador entre Dios y los hombres. Y ese infinito amor, que viven las tres personas trinitarias, se nos comunica, se nos hace partícipes en el misterio de la Eucaristía. Misterio del amor trinitario, misterio que se dona de una manera sin límites en el corazón de quien participa gozosamente de este sacramento. Por lo tanto, hermanos y hermanas, nosotros también hemos de gritar, hemos de exclamar como San Agustín. Ves la Trinidad, ves el amor. ¡Qué maravilla! Que tanto laicos, consagrados, consagradas, podamos vivir de esta manera cada día el sacramento del amor, el sacrificio único y repetible de la cruz actualizado en la mesa del altar. Una vez que hemos planteado la participación en la vida divina de todo bautizado, seamos laicos, consagrados, consagradas o sacerdotes, comentamos también brevemente lo que he leído al inicio del programa, ese número 23, ...el sacramento un donde se especifica... ...la manera que tiene el sacerdote de relacionarse con la Eucaristía... ...en ese hacer presente a Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Sí, hermanos y hermanas, hay una relación intrínseca, directa, directísima... ...entre la Eucaristía y el sacramento del orden... ...porque Jesús nos dejó encomendadas esas palabras a los que hemos sido ordenados... ...haced esto en conmemoración mía. Aquel día, en la última cena... En la víspera de su muerte, Jesús instituyó este sacramento del amor y a la vez fundó, junto con la Eucaristía, el sacramento del orden, el sacerdocio de la nueva alianza. Jesucristo es sacerdote, víctima y altar, mediador entre Dios y los hombres, mediador entre el Padre y el pueblo que, que peregrina en la tierra y víctima porque se ofrece a quien no cometió pecado, Dios lo hizo, re lo hizo reo de pecado para que por medio de él obtuviéramos la justificación, fuéramos justificados. Esta es la experiencia del infinito amor que Dios nos tiene, que se nos ha dado, que se nos ha donado de una manera permanente, constante. ¿Y cuándo tenemos que agradecer a Dios? Es lo que celebramos también antes de ayer, en esa solemnidad del sagrado corazón de Jesús. Qué bellísimo poder contemplar la cruz y en ella al el crucificado dándose por nosotros. La primera carta de Pedro lo dice muy claro. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que muertos a los pecados vivamos para la justicia. Un poquito más adelante, en el capítulo 3 de la primera de Pedro, también Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para conducirnos a Dios. En la Eucaristía se actualiza esa entrega total de Cristo en favor de todos los hombres. Nadie puede decir, Tomás y comed, esto es mi cuerpo, Tomás y bebed, este es el cáliz de mi sangre, sino solo aquel que ha sido llamado, elegido y consagrado por el sacramento del orden para presidir la Eucaristía, para presidirla en la persona de Cristo, en el nombre de Cristo, el único que es sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza, cómo hemos de transparentar a Cristo, los sacerdotes. Para ello es clave, es fundamental hacer muy nuestra la expresión de San Juan Bautista. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. El sacerdote tiene que menguar a bajarse, humillarse, achicarse, para que solo transparente a Cristo, solo a Cristo. Por eso hemos de vivir los sacerdotes totalmente en humildad, unidos y enamorados de Cristo. ...para que nuestro ministerio refleje la gloria de Dios... refleje la gloria de Dios que se ha manifestado... ...en la entrega total de Cristo en la cruz. Como diría San Pablo... ...Dios me libre de gloriarme... ...si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo... ...en ella yo estoy crucificado para el mundo... ...y el mundo para mí. Es bueno que los sacerdotes actualicemos permanentemente... ...esta conciencia de que no nos pertenece nada... ...ni el bautismo, ni la pertenencia a la Iglesia ni el sacramento del orden, ni el poder presidir cada día la Eucaristía. Todo es don, todo es gracia, todo es bendición divina, todo es iniciativa divina. No me habéis elegido vosotros a mí, soy yo quien os he elegido, yo os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. ¿Cómo necesitamos actualizar esas palabras de Jesús en la última cena, Juan 15, 16? Todo es elección divina, todo es iniciativa divina, todo viene de Él. Por eso es bueno volver a reafirmar la relación directísima que hay entre Eucaristía y Sacramento del Orden. Reafirmar de que poder presidir la Eucaristía solamente es posible en el obispo o en el presbítero que lo hace en persona de Cristo, cabeza y pastor de su pueblo. El único que preside cada Eucaristía, cada comunidad cristiana o una diócesis en el caso del obispo es Jesucristo. Nosotros los cristianos consideramos muy bien que la ordenación sacerdotal es condición imprescindible para presidir la Eucaristía, para que la Eucaristía sea válida. Ese es el servicio que se nos pide, un servicio humilde, callado, silencioso, pero un servicio donde hemos de transparentar a Cristo, cabeza y pastor de su pueblo. Cuanto más humildes seamos los ministros ordenados, cuanto más enamorados de Cristo, tanto más podremos presidir en nombre de de cristo la eucaristía el sacramento del amor la donación total de cristo en la cruz él es el único cabeza de su cuerpo él es el único pastor de su rebaño él es el único sacerdote del sacrificio redentor él y solo él y necesitamos no olvidarlo nunca nunca el ministro ordenado actúa también en nombre de toda la iglesia ...cuando presenta a Dios la oración de la Iglesia... ...y sobre todo cuando ofrece el sacrificio eucarístico. Con vosotros, cristiano, para vosotros, obispo, decía San Agustín... ...pues lo mismo podemos aplicarlo para un presbítero. Con vosotros, bautizado, con vosotros, hermanos y hermanas, cristiano... ...para vosotros, presbítero. Pero haciéndolo todo en nombre de Cristo. El sacerdote presenta la ofrenda agradable a Dios... ...que es el propio Hijo amado... En nombre de la iglesia, en nombre del pueblo cristiano, pero sabiéndose pequeño, pobre, miserable, siempre necesitado de conversión. Siempre necesitado de escuchar las palabras que escuchó San Pablo. Te basta mi gracia, te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Precisamente cuanto más tomamos conciencia de nuestra debilidad, tanto más veremos que el traje nos viene muy grande, que ser ministros del Señor es infinitamente mayor que nuestra pequeñez y nuestra nada. Pero Él en su misericordia se ha querido servir de hombres pobres y pequeños para el ejercicio de este ministerio. Como diría muy bien San Pablo en primera Corintios 26, mirad quién ha elegido a Dios, pues sí. No solo lo dice o lo podemos aplicar para todos los bautizados, sino se puede aplicar también para los presbíteros, en ese texto bellísimo de 1 Corintios 1:26, Fijaos en vuestras asambleas, hermanos, no hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, sino que lo necio del mundo lo ha escogido a Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido a Dios para humillar lo poderoso, más aún, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, el que se gloríe que se gloríe en el Señor. Estas palabras que se dicen para cualquier bautizado, para cualquier cristiano, se pueden aplicar de una manera todavía mucho más contundente y certera para los presbíteros. Nos ha elegido entre el pueblo de Dios, del medio del pueblo en favor del pueblo, que diría presbítero en órdenes número dos, sacados de entre el pueblo, pero sabiéndonos esto, como dice San Pablo, necios, pobres, torpes, débiles, Gente baja, gente inútil, gente despreciable. Quien nos santifica, quien nos va convirtiendo en ministros que transparentamos la bondad de Dios, es el propio Cristo. Voy a concluir con unas palabras también de Benedicto XVI, en el número 23, de esta exhortación tan bella, Sacramentum Caritatis. Y ya, en cuanto lea esto, damos paso, de hermanos y hermanas, a sus llamadas, para comentar cómo vivimos y celebramos la Eucaristía todos los cristianos, pero también para que nos ayuden a los sacerdotes con su comentario a vivir y celebrar la Eucaristía como eterna novedad, fascinante encuentro y asombrosa comunión con Jesucristo. Ayúdennos, por favor, ayúdennos a que transparentemos verdaderamente el sacerdocio y el pastoreo de Cristo cuando presidimos. El único que es cabeza del rebaño y de su pueblo y de su iglesia es Jesucristo, el buen pastor. Pues bien, escuchemos estas palabras de Benedicto XVI y luego les damos el teléfono directo de Radio María para que puedan entrar ustedes también a participar en el programa. Dice Benedicto XVI con todo acierto, antes que nada el sacerdote es servidor y tiene que esforzarse continuamente en ser signo que como doce instrumento en sus manos se refiere a Cristo. Esto se expresa particularmente en la humildad con la que el sacerdote dirige la acción litúrgica, obedeciendo y correspondiendo con el corazón y la mente al rito, evitando todo lo que pueda dar precisamente la sensación de un protagonismo inoportuno. Recomiendo, por lo tanto, al clero profundizar siempre en la conciencia del propio ministerio eucarístico, ...como un humilde servicio a Cristo y a su Iglesia. El sacerdocio, como decía San Agustín, es amoris officium. Es el oficio del buen pastor que da la vida por las ovejas. Bellísimas estas palabras de Benedicto XVI. Y Dios quiere que nos ayuden a ser verdaderos servidores. Y como ya he dicho antes, que transparentemos a Cristo, que le transparentemos, que no somos nada nosotros, absolutamente nada... Bueno, pues a todos los oyentes les voy a recordar el teléfono directo de Radio María. Estamos aquí en este programa habitual de los domingos, en directo. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, este pobre sacerdote que les acompaña, Miguel Ángel Arribas, en el día de hoy, desde la ciudad de Guadalajara, en México, y acompañándoles en lo que ha sido posible. Pues bien, el teléfono directo de Radio María, se lo recuerdo, 91 005. 9419. Repito, 910059419. Y mientras van llegando sus llamadas, que Germán tiene a bien pasarme por WhatsApp, pues comento de nuevo este pequeño párrafo del número 23 de Sacramento en Caritatis. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Es sólo así en esta postura de Juan Bautista como el sacerdote será verdaderamente servidor. Como el sacerdote podrá hacer eco de lo que Jesús propone varias veces en el Evangelio, y sobre todo en el, en el episodio, en el que la madre de los tebedeos pide el primer puesto y el segundo puesto para sus hijos, y Jesús les tiene que corregir. Y por eso señala también al resto, a los diez, cuando se pelean con los dos hermanos, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Esas palabras tienen que ser guardadas en lo más íntimo del alma de todo sacerdote, Servidor, 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 el nombre del único que es servidor, Jesucristo. Servidor, servidor, porque solo siendo servidores seremos dócil instrumento en manos de quien es pastor de su rebaño, cabeza de su cuerpo, sumo y eterno sacerdote, mediador entre Dios y los hombres. Solo de esa manera, siendo servidor, humillándonos, transparentando la verdad de Dios. Si Cristo se humilló como canta el himno de Filipenses 2, ese tiene que ser el camino también de todo presbítero. Cristo, siendo Dios, se hizo hombre, siendo hombre, se hizo esclavo, siendo esclavo, se hizo cordero, hasta la muerte y una muerte de cruz. Si ese ha sido el triple camino de humillación del Hijo de Dios, del Verbo Eterno, ese tiene que ser también el camino, del humilde servicio que ha de prestar el sacerdote para transparentar a Cristo, para transparentar a quien es único, sumo y eterno sacerdote. Pues estamos a la espera de sus llamadas, cuando quieran cada uno de ustedes, para comentar algo sobre este tema tan hermoso de la relación entre el sacramento del orden y la Eucaristía, de cómo el sacerdote tiene que actuar siempre in persona Christi Capitis. la primera llamada, Teresa, querida Teresa desde Albacete ¿qué nos quieres contar, Teresa?
2: Primero darle las gracias porque sin sacerdotes no hay eucaristías y la eucaristía la necesitamos para seguir viviendo es imposible seguir viviendo sin comer cada día a Jesús Eucaristía Eucaristía y, y quiero pedir oraciones por los sacerdotes muchas oraciones por los sacerdotes esta mañana en Radio María he oído que un señor iba corriendo, porque ahí estaban persiguiéndolo, y se ha refugiado en una iglesia en una ciudad de México que se llama Cerocahuí. Y ha pasado allí, y han entrado los perseguidores, han disparado al señor y lo han matado, y han matado a dos jesuitas españoles. ...dos sacerdotes misioneros jesuitas españoles... ...en la ciudad de Jerocahuí, de México... ...enseguida me acordaré de usted... Desea a los sacerdotes... ...alabado sea el Señor...
1: Tenemos una segunda llamada de las Carmelitas de Marbella. Buenas tardes, hermana.
3: Buena, buenas buenas tardes. Mire, me llaman Carmelita, pero yo soy María del Carmen Guisasola Anciola. Ya quisiera yo tener el privilegio de ser Carmelita, pero solo soy de apodo. Ah,
0: eh, ya, eh, ya, ya. Pero ya, ya, bueno, ya. le
3: agradezco porque me acaba de echar un piropo y un halago que que no que no tengo esa altura pero no tengo Cuéntanos. esa altura pero ya me gustaría mire, en primer momento por supuesto agradecer a todos los sacerdotes a mí me han ayudado muchísimo eh, desde Somiedo Asturias el padre Alberto Pérez y aquí en Marbella el padre Don Pedro no solo a través de la Eucaristía que es el, la fuerza para vivir el, 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 el todo en ti, sino también con su guía, porque hay veces que tendemos a Ah, bueno, a tener problemas este año para mí ha sido infinitamente tremendo a nivel terrenal, difícil, pero a nivel celestial ha sido el mejor de mi vida. Llamé desesperadamente a muchos conventos de clausura para que rezasen por mi familia, porque, bueno, pues mi marido estaba muy enamorado de alguien 12 años menor que yo, teníamos tenemos dos niñas y él estaba tan, tan enloquecido que ha que tirado que yo llamé a los conventos de clausura por favor, recen por esta familia, porque lo quiere tirar todo por la borda. Y sus oraciones las noté, no en que resolviesen ese asunto que le digo a nivel terrenal, era tan enfangado y emponzoñado, pero a mí me han cambiado por completo, me ha salido una fuerza enorme. Eh, la, la Eucaristía eh, es que la recibo con más importancia que el agua para mi vida con más importancia que el aire y a través de los sacerdotes pues el año este que podía haber sido un año en el que yo hubiese tendido hacia el pecado y hacia emponzoñarme yo también pues me mantuvo el Señor con sus oraciones con la guía de los sacerdotes y mi eterno agradecimiento porque de verdad que me doy cuenta que madre mía antes estaba ciega Sí, sí. Sí, ¿me oye? Yo le oigo.
0: De, ...de Marbella. Ramón, buenas tardes. Buenas tardes, Norde de Dios. Muchas gracias, don Miguel Ángel, por sus palabras. Y sobre todo quería eh, pedirle oraciones por el curso de ingreso. Sí. Sobre Ramón. todo quería pedirles Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Ramón. Dime...
0: Buenas tardes, felicidades por el programa
1: Gracias Ramón, gracias
0: Y sobre todo agradecerle Que pidan por los Seminaristas y el curso de ingreso Que tenemos en el seminario menor mañana Pasado y el miércoles Para que entren más chicos Usted hoy ha hablado de, de los sacerdotes Y la eucaristía, pues una vez un muchacho Estaba hablando con él Se acercó al sagrario a cerrar una ventana Que había al lado del, del sagrario Y allí me dice, uff lo que me ha subido por, por, el, por, el, por el pecho, ¿no? Como por el corazón, como una fuerza, ¿no? La Eucaristía en nuestra vida. Muchas gracias y cuídese.
1: Ramón y a Carmina, que nos han llamado porque con esto de, de estar tan lejos, pues no, no están funcionando bien los teléfonos. Determino Te con esta oración, que en otras ocasiones también rezamos, para que ustedes se unan a mí, a mi pobre persona y a todos los sacerdotes. Un instante, el último minuto, oramos muy intensamente por los sacerdotes. Señor Tú me has llamado al ministerio sacerdotal en un momento concreto de la historia en el que como los primeros apóstoles quieres que todos los cristianos y en modo especial los sacerdotes seamos testigos de las maravillas de Dios y de la fuerza de tu espíritu en medio del mundo y de la iglesia. Haz que también yo sea testigo de la dignidad de la vida humana, de la grandeza del amor y del poder del ministerio recibido. Todo ello con mi peculiar estilo de vida entregada a ti, por amor, solo por amor, por un amor más grande, el que tú me has dado primero. Haz de mi vida celibataria un signo del sí gozoso y alegre que te ofrecí el día de la ordenación sacerdotal. Haz que ese sí celibatario me ayude a una entrega mayor a ti y a la dedicación total a los demás, al servicio de la Iglesia, en cada comunidad cristiana donde sea enviado. Dame fuerzas en mi flaqueza y dame capacidad de agradecer las victorias que tú me proporcionas. Madre María, Madre buena, que dijiste el sí más grande y maravilloso de todos los tiempos, que yo sepa convertir mi vida de cada día en fuente de generosidad y entrega, y junto a ti, a los pies de las grandes cruces del mundo, me asocia el dolor redentor de la muerte de tu Hijo, para gozar con él del triunfo, de la resurrección, para la vida eterna. Amén. Buenas tardes, hermanos y amigos. Perdonen las, los cortes que ha habido por motivo del teléfono. Y doy las gracias a las tres personas que han llamado y a las otras que estaban ahí también esperando, porque, bueno, estos esto, son los inconvenientes del directo y hacerlo desde las tierras lejanas de México. Un abrazo muy fuerte para todos, feliz domingo, feliz semana, que Dios les acompañe y que cada día seamos más de Dios, más deseosos de la santidad que Él nos regala. Buenas tardes y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga, hermanos.
4: pues quiere siempre, ahora ya, pastor, con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz.